0: Tudo bem? Você que está ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é dia 5 de maio de 2021 e a partir de agora você acompanha todos os detalhes sobre o Marcon no Esporte de hoje, que vai falar sobre o jogamento de ontem no TJD. É, o jogo deve ser marcado para domingo entre Figueirense e Chapecoense, primeiro jogo aqui na capital. Segundo jogo em Chapecó, na decisão por 2x1, um, punindo com isso a equipe do Ercílio Luz. Ontem repercutimos muito, começamos a transmissão às 7 horas da noite, terminamos às 11 horas com o um debate com a presença dos advogados, do Figueirense, é, do procurador-geral é, aqui também do TJD em Santa Catarina. Então tem muita coisa para discutir hoje e também reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense, hein? aprovando a LA Esportes, segundo a informação do Edson Curcio, que coordenador da Rádio Guarujá trouxe a informação, LA Esportes acertando com o Figueirense. E além disso também, o Figueirense passou um panorama sobre as contas financeiras da equipe do Figueirense. Tudo isso e muito mais a gente vai acompanhar a partir de agora aqui no site do Esporte.com.br. Tudo bem,
1: Rodrigo? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde a todos ligados com a gente no Marcou no Esporte Debate, né, depois de uma noite movimentada ontem, confesso que hoje de manhã eu ainda, é... enfim, a gente faz um rescaldo do que aconteceu ontem, eu confesso para ti que eu comecei aí depois de ouvir, uh, enfim, a palavra de colegas do Direito, Começo a ver é, uma situação bem complicada para que o campeonato termine mesmo... Não digo nem na data... Que eu acho que agora já ficou impossível... Diante da remarcação do jogo Figueirense-Chapecoense... Mas até perto da data... A Federação vai ter que negociar com a CBF... Uma situação assim... É, que a gente não queria ter... Mais uma vez o campeonato... Né, ano passado por causa da pandemia... O campeonato acabou em setembro... E esse ano, com isso aí, o Chapecoense já falou que vai ingressar com recurso, não vai vir a Florianópolis domingo para enfrentar o Figueirense. Uh, tem pleno efeito suspensivo. Enfim, começa a ver uma situação bem complicada para que o campeonato termine na data. Infelizmente, infelizmente, a coisa caminha para uma situação aí que vai demorar para ser resolvida. É, mas se o tribunal disser que vai
0: ter que jogar, vai ter que jogar. Aí vai ser W para a Chapecoense. E aí, o Banzetta formado. É... Decisão judicial
1: cúmplice. É, vai é ter recurso de... liminar, e aí tem esse. Se porque se o processo subir para o Rio de Janeiro subir, subir para o STJD aí vai demorar. Aí lá tem uma pauta bem mais demorada, não é a celeridade. Né? O nosso tribunal aqui já falou que se os recursos forem é, é, colocados com rapidez. Na terça-feira, o pleno resolve. De repente, até pode se conceder um efeito suspensivo para não jogar no final de semana até que o pleno resolva. Só que aí a gente já comeu mais uma data. E aí vão faltar duas semanas para terminar as datas do estadual: né, 16 e 23. Não vai ter nada para concluir. É jogamento difícil. do pleno estava marcado para quinta, né, mas a informação não, é. Não, não, tenho... é que é quinta, sempre é nas quintas. Mas o doutor Rodrigo falou que, nesse caso, ele pode chamar uma extraordinária para terça que vem. Terça que vem, né? Mas hoje é, hoje é, hoje é quarta, né? Poderia ser amanhã, não né? Pra manhã, não, para amanhã não pode, porque tem que citar, tem recurso, aquele negócio todo. Tem que é, dar um só... tempo para que o pessoal possa receber o processo. Daqui a pouco a gente vai
0: tratar mais sobre isso, sobre essa questão. Inclusive, vou manter contato lá, Rodrigo, com o nosso amigo de, de Chapecó, para trazer detalhes sobre isso também. Ontem, um show de transmissão aqui. Desculpa falar em causa própria, mas foi muito legal. A gente teve mais de duas mil pessoas aqui, visualizações no YouTube, eu quase duas mil, alcançamos 6 mil pessoas no Facebook, mais um monte de gente também pelo Twitter, pelo site aqui, Bombom. Bom. Então, muito obrigado a você que participou de todo o nosso trabalho aqui no marconosport.com.br. Nós estávamos aqui pelas redes sociais transmitindo o julgamento. Muitos problemas técnicos, mas depois não nosso, né? lá do TJD, mas depois a gente vai falar. Pelo menos o TJD mostrou transparência, ou seja, abriu o julgamento, colocou no YouTube. Teve problemas técnicos, teve dificuldade, falta de experiência em alguns momentos? Sim, teve, mas pelo menos mostrou que, olha, a gente vai abrir o julgamento e mostrar como é feito. Tomara que todos os julgamentos agora sejam também ao vivo, né? questão de acerto, questão de colocar é, alguma empresa que realmente consiga gerenciar e as pessoas que estão lá, secretário, presidente, pessoal da comissão, pensem apenas no julgamento, que a gente sabe que é um monte de detalhes. Depois eu vou mostrar um vídeo aqui, viu, Rodrigo? O, o, o aparato que eu fico aqui, eu fico com um iPad, eu fico com um rádio de pilha, eu fico com outro computador aqui, tenho um computador na minha frente, tenho a internet, tenho uma segunda internet, tenho mesa de som, tenho um cabo sobressalente, tenho um microfone, então... Eu também tive problemas técnicos quando eu fiz o primeiro programa no dia 1 de fevereiro. É só entrar ali no site do Macou e você vê ali nos programas. Tive muito problema com eco, com isso, com aquilo. E aí depois a gente conseguiu acertar o som. Então a gente sabe que há esse tipo de dificuldade, há esse tipo de situação. Mas faz parte, né? Pelo menos eles colocaram no ar. Houve muito problema é... É, com relação a isso. E... E, e, e houve muita reclamação também nas redes sociais, né? Então, o pessoal criticando bastante. É que vídeo ao vivo, live, eu, por exemplo, estudei isso aqui durante mais de seis, sete anos para a gente poder chegar numa condição mínima, né? Mesmo assim, às vezes dá problema. Segunda-feira eu fui entrar no ar e fui ligar a câmera, Rodrigo. A câmera desligou sozinha. Aí liguei de novo e a câmera ligou e eu não apareci imagem e tal. Fui ver um dispositivo dentro do sistema que ele acabou mandando para uma outra câmera que estava
1: desligada. É, é é que eu acho que isso aí poderia ser treinado, né? Poderia ser sei lá é, ensinado é... antes porque ele... aí você vê o e-mail não chegou. É que assim, ó. Ah, você mandou a prova? Qual foi o e-mail que você mandou que a moça não recebeu? É, é, isso... Aí tá, vamos ter que suspender o julgamento importante de dois jogadores do Havaí e do jogador do, do técnico do Brusque porque não dá para abrir o vídeo. Isso que o doutor Monguiotti, que estava representando o Havaí, estava lá na ressacada com o Getúlio e com o Wesley para dar depoimento. O Próspera lá, o Sérgio Fernandes, estava lá com os jogadores para dar depoimento, tudo esperando. Acho que né, poderia ser preparado é, o Paulo, isso. O Paulo Roberto ainda fala isso: que faltou organização com relação
0: a e-mails, aos, aos vídeos e tal. É, por exemplo, aqui quando eu vou botar algum vídeo, eu já tenho uma pasta do Macono Esporte do Dia, então eu já sei o que eu vou colocar, é, a gente já, já coloca, eu faço teste de internet e tudo, mas é, falta experiência para se fazer isso, realmente, né? Quando você faz um, um, algo online, por exemplo, julgamento de Próspera e Havaí, o que, que tinha que ter feito? Olha, nós temos o seguinte vídeo do Havaí, do Próspera e temos esse documento. Aí você espelha a tela, né? Mas isso eles tinham dificuldade, tanto que espelhar, chegaram a espelhar o, o, o WhatsApp, não sei nem de quem era, foi o WhatsApp na tela. Agora, diga-se de passagem, pelo menos tentaram. A gente tem que ver pelo lado positivo também. Foi ruim? Foi ruim. É, não foi bom? Não foi bom. Mas pelo menos a, foram de peito aberto tentar. Pô, a gente quer mostrar transparência no julgamento. Poderia ter sido fechado esse julgamento, Rodrigo, poderia ter sido fechado e a gente só saber depois. Né? ali até presencial, porque agora você está podendo receber pessoas presencialmente, então poderia ter feito isso, fizeram, tentaram o pioneirismo de fazer o julgamento é, online, só que é bom trabalhar isso para que não haja nenhum tipo de problema já separa documento, separa vídeo, deixa tudo certinho para evitar que a pessoa vá até lá, tenha os detalhes tem que ir embora vai voltar, por exemplo o Getúlio Prova aí, foi uma boa, o julgamento não acontecer. O Havaí pode usar o Getúlio no final de semana. E o Wesley o Bruce também. também. O Brusco também? O Brusco também. Porque os jogadores já, já cumpriram a suspensão. Então, na verdade, já tinham pego, pego uma, uma partida de suspensão. Então, tem essa questão toda. Por isso que eu digo: é, realmente faltou um melhor treinamento. Mas você secretariar, é, comandar uma reunião, o próprio presidente da comissão também, entrar e, 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 e tentar no caso é, é, gerenciar junto com as redes sociais, com tudo, é muito complicado, é muito complicado eu já parei, passei por isso já tive muitas dificuldades técnicas até a gente acertar, Rodrigo você participou aí, também foi muito dolorido, fica o recado, né, que tem público para ver o julgamento. Ele pode ser melhor organizado? Pode. Tecnicamente ele pode ser melhor? Pode. Então, que se acerte isso, o Tribunal e a Federação Catarinense de Futebol também. Rodrigo, agora tem esse jogo final de semana, e tem é, envolvendo... A informação que eu recebi foi o seguinte, tá? É, deixa eu ver, entrou aqui agora o nosso convidado. Vamos ver aqui, eu estava vendo ele na tela a então, estava fixado, agora está ok, está aqui. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas nós estamos recebendo aqui Francisco de Assis Filho, presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense. Ontem houve reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense. Né, a meia, tudo isso, hein? Vocês acompanharam, né, presidente? Figueirense volta ao campeonato catarinense, né? Boa tarde, presidente.
2: Boa tarde. É, nós tivemos ontem, de fato, uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, coincidentemente no mesmo horário do julgamento, às 19 horas. Mas como havia o caso do Havaí e do Próspera sendo julgados anteriormente, houve condições de nós fazermos a reunião e depois acompanharmos o Marcou com a transmissão do julgamento lá, na sua totalidade. E. Acredito que o resultado foi o esperado. Né? Na verdade, embora muitos comentários tenham sido feitos sobre má-fé, boa-fé, cochilo, atraso, mas existe um regulamento e esse regulamento tem que ser cumprido. Então, o que está se pretendendo é apenas que se cumpra o regulamento. Evidentemente que há consequências, né? consequências é, que atrapalham o andamento do campeonato. Mas, como eu disse, são consequências, né? o fato principal é o cumprimento do regulamento, mas enfim, estou à tua disposição. Professor.
0: Pois é, presidente, o Rodrigo também fica à vontade aqui comigo e o torcedor também para fazer as suas perguntas. O que foi discutido, o que foi acertado e a LA Esportes é a nova parceira do Figueirense?
2: Bom, na realidade, essa reunião, como eu falei, era uma reunião extraordinária, com uma pauta específica, que foi divulgada através de um edital que é publicado com antecedência nos meios de veiculação, uh, e essa pauta consistia na aprovação, ou não, na análise, por parte do Conselho deliberativo, de uma solicitação feita pela diretoria de de autorização para a de dispositivos específicos, no caso, o mecanismo da recuperação extrajudicial ou recuperação judicial. Esse trabalho de recuperação financeira já vem sendo feito pela empresa Alvarez e Mar... Marçal, foi devidamente divulgado com o apoio de um escritório de renome nessa área.
0: Que... É, Agenda, ó, problema técnico também, né? Porque o presidente ele está lá na na costa da Lagoa, então lá a internet não é ainda em banda larga, né? Então daqui a pouco ele entra novamente até estabilizar essa banda, então isso ocorre, normalmente isso não tem problema. Por exemplo, eu e o Rodrigo, nós estamos via cabo, então estabiliza, né? Lá não, ele está com essa situação da Aquela internet. Aquela parte que não chega de carro, só de barco, né? É, eu acho que até chega, o, eu não sei se é o local dele que é só de barco, mas a internet lá ainda é, ela não é, é uma internet via rádio, né? É uma internet via rádio. Mas ele vai voltar aqui justamente para falar por isso. Eu até combinei com ele, ó. Teve, deu problema, vamos ver aqui. Presidente, a gente sabe que a internet ainda não, não é a cabo, não é, presidente?
2: Não, não tem, não. É via GPRS, né, que é o mesmo princípio do telefone celular. E às vezes tem interferência. Uh, eu já tinha feito alguns testes anteriormente, estava funcionando normalmente, mas estamos sujeitos ah, é a essas, esses contratempos. Bom, como Muito eu estava dizendo, não sei até onde me ouviram, uh, o objetivo da reunião, portanto, foi, foi atendido, né? nós submetemos então ao Conselho, teve aí um quórum de aproximadamente 50 conselheiros, uh, essa solicitação da diretoria, e foi aprovado por unanimidade, que o Figueirense desse continuidade a esse processo de recuperação financeira, utilizando-se, então, do instrumento da recuperação judicial ou recuperação extrajudicial. No caso da recuperação judicial, antigamente era, era conhecido como concordar, seria a possibilidade da empresa ou instituição se recuperar sem necessariamente abrir qualquer processo falimentar ou coisa parecida. Então, é isso que está se fazendo agora, com o apoio, como eu disse, de empresas especializadas, de escritórios de advocacia especializados, e acredito que uh, o Figueirense dará um passo importante nesse processo com o andamento dos trabalhos. Num segundo pois plano, a Ija... Já... Pois não. Não, não, pode, pode não. seguir. Não, então, uma vez resolvido este, que era o assunto principal depois, já no item de assuntos gerais, houveram vários assuntos discutidos, né, de uma, mais em tom de informação do que propriamente de deliberação. Uh, que na realidade, o presidente Norton deu-se...
0: Ó, oh, caiu um pouquinho mais. tá falando sobre a questão da LA Esportes, né? Que deu ciência, pelo que deu para entender, deu ciência dessa questão envolvendo o a LA Esportes com o Figueirense, né? O pessoal aqui está falando do julgamento. É... Vamos ver aqui, o pessoal está mandando bastante pergunta. Vamos continuar aqui com o Francisco de Assis. Sobre a LA Sports. Vamos lá, presente. E a LA Sports, ele deu ciência a isso? Pode falar, presidente, por favor.
2: É. Ele, ele fez uma exposição com essa parceria, né? Que seria uma parceria nos moldes do que a própria LA já fez com outras equipes no passado, inclusive com o Bahia, né? O Juventude mais recentemente. E expôs o, qual era a intenção, o objetivo né? de, de ter com isso condições para formar um time competitivo para a Série C, com reforços, com jogadores que estariam com perfil já num estágio maior do que normalmente se encontra na Série C, e de maneira que criou uma, uma boa expectativa os detalhes dessa parceria que não puderam ser ainda anunciados por conta de estarem em meio de uma negociação, de uma conversação. Então foi mais uma notícia, foi mais uma apresentação do assunto para o Conselho, sem que isso venha a ser submetido a qualquer tipo de deliberação, debate, aprovação.
0: O presidente, mas isso passa, o Rodrigo já pode falar, isso tem que passar pela aprovação do conselho ou não? A né? entrada da LIA Esportes não, né?
2: Não necessariamente. Uh, depende de, de que bases forem feitas essa parceria. Né? Naturalmente que a empresa Figueirense Limitada tem uma configuração uh, específica. O, a instituição Figueirense Futebol Clube a associação tem outra. Ambos estão atuando ainda na gestão do Figueirense por conta de, do, do processo que nós estamos promovendo de reestruturação do Figueirense, o que havia sido negociado com a Elephant tinha sido a empresa Figueirense Língua. Nós retomamos,
0: É. Vai vai saindo um pouquinho, mas daqui a pouco ele volta e a gente vai pegando o tranco de novo. Pe, de pedaço em pedaço, né, Fabiano. mas o detalhe é o seguinte, confirmou aquilo que trouxemos ontem aqui, a informação do tio Romero do Edson curso que a LA Sports estava entrando no Figueirense.
1: Já presento, entrou, né? Agora é só questão de, de de Bom, de acertar os detalhes, né? Então é é uma é a realidade que o Torcedor do Figueirense vai ter para para a Série C, vai ter um time nos moldes do que o, o Luiz Alberto fez no Juventude, que até agora o Juventude está na Série A, vive uma outra realidade, com mais caixa, enfim, uma outra situação. Então, o Luiz Alberto vai, e eu acho que é uma boa notícia, né? vai, enfim, colocar a sua estrutura à disposição e vai gerenciar a estrutura do, do futebol profissional do Figueirense para a Série C. Então, buscando, é claro, montar um time... É, qualificado para, enfim, fazer uma boa série Se Vai subir uma outra história, mas para buscar, pelo menos, para buscar a classificação. Eu só queria tirar também a informação... é Não, se... pode, pode ah, fazer é, Presidente, só uma, uma pergunta sobre a questão, então, da LA, essa informação que o presidente Norton passou para você. É, então, a LA, ela assume totalmente a gestão do futebol profissional e eu queria saber se você pode confirmar a informação de que o Lages passa a cuidar da questão da base do clube, que serão estruturas separadas, o senhor pode confirmar
2: isso? Não, eu não posso confirmar isso embora pode ser que isso aconteça eu só não posso confirmar porque eu não tenho essa, essa informação precisa, eu sei que o Laje continua, né, como já participa do comitê gestor do futebol ele deve continuar no comitê gestor do futebol, onde agora se insere a L.A. Mas acredito que, por uma questão até de, de organização mesmo, já que o Figueirense está reativando a sua base, inclusive a categoria sub-23, que é muito importante no processo de formação de jogadores para o profissional, eu acredito que, desde, haver haver uma, uma divisão de responsabilidades, até por uma questão de operação mesmo de gestão. Né? Mas é mais nesse sentido. Certamente que vão trabalhar em conjunto.
0: Presidente, ah, o Bruno Ventura está perguntando aqui, ó, pergunta ao presidente é, se vai pleitear judicialmente a responsabilização de ex-administradores por prejuízos causados ao clube.
2: Sim, isso está trabalhado pela empresa e tal, Alvarez... Juntamente com o escritório de advocacia que eu me referia a pouco. Nós sabemos que existem principalmente por parte da EFAN, créditos que foram uh, irregularmente apropriados,
0: É, vai voltando. Acontece isso aí. Porque ele tá com a internet, como a gente já falou ali. Mas LA Sports, a questão do Lages, né, que o Rodrigo trouxe a informação, que deve tocar a base, porque a base tá parada nesse momento. Uma boa notícia pro Figueirense, né? porque São jogadores aí que começam a aparecer, né? E principalmente, o Figueirense foi perdendo muitos jogadores da base, né? para outros clubes, porque a base tava parada, né?
1: Desmobilizou a base, né? Perdeu muita gente na Justiça, é, também não teve campeonato para disputar, o próprio clube também não enfim, a base vai ter que ser remontada, basicamente porque é, desmobilizou sem campeonato para jogar a questão de formação de menores aí parou por causa de pandemia, então vai ter, vai ter que ser um trabalho, se não começar do zero é, é praticamente zero, e aliás, isso é uma coisa que a base está sofrendo em todo o país isso, tá, isso não é questão é, não é coisa única do Figueirense que, que fique é, que fique bem dito mas então o torcedor do Figueirense pode aguardar que nos próximos dias vai começar a desembarcar jogadores é, é, agenciados né, pela LA e a gente vai começar a desenhar o time em 2021 nessa licença
2: ainda sobre a questão da base só rapidamente ah, existe uma questão aí que foi a proibição de se manter os alojamentos né o, jogador, o, o Figueirense tinha mais de 80 atletas hospedados no, no Carpelli e que tiveram que ser mandados embora, né? foram para casa, continuaram vinculados, mas foram para casa, muitos para o interior do estado, para outros estados, de maneira que essa dificuldade e a ausência de competição não havia porque você manter uma estrutura que não tinha razão de ser, né? além da proibição de, de convivência, vamos dizer assim, no mesmo ambiente. Então, agora, isso tá se equacionando também, de maneira que é possível recuperar esse atraso e começar a dar estrutura adequada para esse departamento, que é, como foi dito, é fundamental para o clube e qualquer clube de futebol.
0: Presidente, como é que tá de saúde? Tá tranquilo, presidente? Tá se recuperando bem?
2: É, agora tá, a idade atrapalha, mas nós estamos resistindo aí, heroicamente, acho que, dispostos aí a continuar o nosso
0: trabalho em É, tá que é um guri, rapaz, tá novinho aí, cara, pô, tá louco? É um pronto estabelecimento, senhor, eu tá sei que o senhor, eu o senhor, que o senhor passou por uma intervenção, o senhor passou por uma intervenção, mas tá, tá bem recuperado, tá corado aí, tá bem, pô. Se já tá participando de reunião do Conselho Deliberativo, que a gente sabe que é pesado, é porque tá, a recuperação tá boa, né, presidente?
2: É isso é o Arda Costa Lagoa aqui que ajuda bastante.
0: Valeu, presidente. Obrigado pela presença do senhor. Aqui. Valeu. Grande abraço.
2: Muito obrigado e para, parabéns pela transmissão ontem lá do julgamento que, que foi muito importante, que nos permitiu aí acompanhar de perto todo o lado um da Obrigado,
0: presidente. Valeu, obrigado. Obrigado pelas palavras aí. Ontem, olha atingimos aí o auge em transmissões aí, e esse é o papel do Marco no esporte, trazer a informação então, vamos recapitulando aí, seu Rodrigo Santos Figueirense, LA Esportes do Lages, vindo para base base reativada né? agora fica o seguinte, né? o Figueirense trouxe aí 20 e tantos jogadores né? LA, como aconteceu em outros clubes e como aconteceu também no Havaí, é o seguinte vou botar o meu time vou botar os meus
1: jogadores e será que o Jorginho também tem o aval da L.A.? Pois é. Tudo isso também a gente vai saber, né?
3: É, se, o, é. se,
1: o, se o Jorginho também tem o aval do, do Luiz Alberto para tocar esse projeto. O técnico do Juventude, quem subiu com o Juventude foi o Pintado, né? né? O Pintado. Né? Depois o, pintado
0: subiu, é. o Pintado indicou o Pintado, foi a própria gestão do Paulo Príncipe paraíso, quando o Figueirense não estava bem, o Pintado veio e conseguiu tirar o Figueirense da, da, da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso. Lembra? Isso. Aí depois, por questões financeiras, tá, o Pintado acabou não permanecendo. Não estou dizendo que o Jorginho vai sair, que não vai sair. Só estou dizendo que quando você chega com uma parceria e eu não sei se o Figueirense vai dar exclusividade para a LA Esportes, mas quando chegou a LA Esportes do Havaí teve exclusividade, ela trouxe os jogadores dela... Né? e alguns jogadores saíram jogadores que não eram da parceria deixaram o Havaí me lembro muito bem disso e inclusive eles comandaram inclusive a base do Havaí Futebol Clube em um determinado momento aí depois acabaram saindo, voltaram tal mas é uma situação eu não sei como é que ficam os percentuais eu sei que o pessoal do Figueirense ouve, o John, né? que é o assessor de imprensa, ia é ver se amanhã a gente traz aqui o presidente do, do Figueirense, o Norton Bopré para falar sobre essa informação da questão da base e também da LA Esportes. É, eu estou agendando já uma entrevista faz tempo, mas aí teria que ter os advogados sobre a questão da, da, do acerto judicial, mas isso aí não é nem um assunto nesse momento, a gente sabe que isso aí o Figueirense está trabalhando nos bastidores, mas como vai ser o Figueirense percentual também, jogador vindo para cá fica 20% para quem? O Havaí, se não me engano, era 70%, 30%, alguma coisa depois chegou a 60, 40, 40%, mas a gente vai saber mais detalhes aí e fica o espaço aqui também o Figueirense, né? É, o Leandro Liu está dizendo, Chapecoense não virá Florianópolis, jogadores foram comunicados, efeito suspensivo esta tarde será dado pelo Titerix. Não sei, não sei se vai dar o efeito suspensivo, eu acredito que esse efeito suspensivo não saia, né? Porque, até porque ele, a Chapecoense tem o acórdão é, para entrada... Desse efeito suspensivo, caso não for liberado, é, eu acredito que tenha jogo no domingo. A Federação Catarinense de Futebol vai marcar hoje o jogo envolvendo Figueirense. Conversei com o doutor Rodrigo Capella e ele me disse que a Federação, hoje à tarde, marca. Como houve uma decisão do tribunal, a não ser que haja o efeito suspensivo, alguma coisa e tal, a decisão do tribunal tem que ser cumprida. O Estilo Luiz perdeu os três pontos. Perdendo três pontos, o Figueirense ficou em nono, de nono para oitavo. E o estilo Luz ficou em nono. Então, esse jogo vai ser marcado para domingo, provavelmente, eu acho que quatro horas da tarde. Sete da noite, da... Sete, Sete da noite, Figueirense da noite, e Chapecoense aqui. Agora, se a
1: Chapecoense não vem, aí é outra situação. Consegui contar contato do nosso amigo lá de Chapecoense? Não, não consegui, não consegui, deve estar em trânsito, né? Por lá não consegui, tentei aqui, não consegui. E tem uma situação, a Chapecoense até colocou em prontidão o seu advogado no Rio de Janeiro para, então, se cercar de garantias para que é, o jogo não aconteça até que seja julgado o mérito no pleno, enfim, enquanto siga isso, né? E para que a Chapecoense, enfim, não seja punida, caso tenha jogo. Eu penso o seguinte, a Federação marca, o Tribunal determinou marca, mas aí ela fica esperando para ver se vai ter alguma determinação da, do presidente do tribunal que agora é com o Rodrigo Titeri que está na mão dele, receber o recurso acolher ou não e determinar o efeito suspensivo para não jogar no final de semana, lembrando não tendo jogo no final de semana, vão sobrar quatro datas para o fim do período de estaduais que é dia 7 dia 16 dia 19 e dia 23 nós temos hoje cinco datas, faltam cinco datas para o fim do prazo. Tem a semifinal final de semana, né? porque ainda tem o meio de semana que pode ser usada. Nós temos, então, tirando o final de semana, quatro datas. Precisaríamos de seis para terminar o campeonato, que são dois das quartas, dois das semis, no caso, Marcílio e quem passa Chapecoense e Figueirense, e dois para as finais. Ou seja, na parte de calendário, já está inviabilizado. A federação, presidente Rubim, já vai ter que passar a mão no telefone e negociar com a CBF. Para negociar aí, para adiar a estreia, ou do Brusco ou do Havaí, né, que isso, vai, isso é certo na Série B, vai ter que encontrar uma, uma, uma situação para conseguir terminar o campeonato. Hoje não tem data. Se fosse Marcílio e Chapecoense se do julgamento saísse concluso que o jogo ia continuar, teria data. Hoje não tem mais data para terminar o campeonato. Agora vamos ver a tarde como caminha a coisa, porque o Acórdão foi publicado agora de manhã, então agora está aberto o prazo para que os clubes entrem com recursos. O doutor Mário falou que o Ercílio deve entrar com recurso, mas é por causa, mais por causa da multa, que é uma multa de 15 mil reais, é uma multa pesada, enquanto o a Chapecoense já garantiu que vai entrar com recurso com efeito suspensivo para não jogar no final de semana. Então vamos ter novos capítulos hoje à tarde.
0: Ó, oh, 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 o pessoal aqui tá até discutindo entre eles e tá dizendo que a Chapecoense, tá aqui o CI Cordeiro, a Chapecoense pode recorrer a outra instância superior, pode, pode até o STJD, né? Depois do pleno analisar, né?
1: Depois do pleno analisar terça feira.
0: Sim, agora o detalhe que ontem por dois votos, aliás eram cinco auditores, dois votaram, é, colocaram que... que... Não se sentiam, como é que é o termo, Rodrigo? Se declararam suspeitos. Suspeitos, então acabaram não participando. Um foi o Marcelo Aviaras, que já foi, inclusive, trabalhou dentro do Figueirense. O outro o foi o Márcio E o Márcio Carlson também teve o falecimento da sua avó, mandar um abraço aqui para ele, para toda a sua família. Muita força nesse momento, né? Ontem à noite, quando ele estava nesse julgamento, ele recebeu essa triste notícia, então ele teve que se ausentar. Então, três auditores. Participaram da votação, ficando 2 a 1 um a favor, ou seja, contra o Ercílio Luz, né? Tirando. Derrubando
1: o Luz. relator, né? Porque o relator, o doutor Alberto Calgaro, o relator do processo, pediu apenas a aplicação de multa para o Ercílio e seguiu o campeonato. Aí uh, o presidente e o outro auditor foram divergentes, então por 2 a 1 um acabaram. É, derrubando a tese do relator e determinando a perda dos três pontos, os 15 mil reais de multa. Esse é o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo
0: site marcounoesporte.com.br Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é
4: para melhor, vale a pena.
0: Marcou no esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Ontem o Criciúma anunciou a, a, o Paulo Baia como novo técnico, né? O Paulo Baier, inclusive, estava no julgamento, uns 15 ali do Próspero no julgamento, né? E está sendo anunciado nesse momento. Ao vivo nós vamos direto com o um link é, do YouTube, da coletiva de imprensa, vamos botar um pedaço aqui da entrevista está começando nesse momento. A entrevista coletiva do Paulo Baier. tá assumindo a equipe do Criciúma. Vamos ouvir aqui.
2: É, a vinda dele é um presente que a gente dá para a torcida. E tenho certeza que com o trabalho dele e da sua equipe, é, que está vindo junto, é, nós teremos sucesso aí na Copa do Brasil e no campeonato da, brasileiro da, da Série C onde nós vamos lutar com certeza vamos fazer um time é, junto com esse nosso pessoal que já está aí, nossos jogadores vamos fazer um time muito competitivo para subir, vamos fazer toda a força do mundo para subir para a Série B do próximo ano. Quero deixar a palavra aqui com o nosso é, executivo de futebol, o Juliano Camargo que vai falar algumas palavras e vai fazer a apresentação do, do Paulo Baia e sua equipe.
3: Boa tarde a todos é... Seja muito bem-vindo, Paulo. Eu, Luciano, também seja muito bem-vindo. Como o presidente muito bem falou, a escolha do Paulo representa toda a raça, todo o DNA que o Criciúma precisa resgatar. Então, esse foi um, acho que, um, o principal. Critério que a gente tomou. Estou é, feliz com a decisão. Eu é, acredito demais que o Paulo possa desempenhar um, um excelente trabalho junto com o Luciano e toda a comissão técnica. E vai ser aberto para, para as perguntas. Só queria desejar o um maior sucesso. Dizer que pode contar conosco o que for possível, a gente está potencializando o departamento de futebol e dando o maior suporte possível, vai ser feito. Então, vamos medir esforços para atingir o um objetivo maior, que é voltar o Criciúma para a Série B.
0: A gente está acompanhando aí a coletiva ao vivo pelo site do Criciúma, do Paulo Baia, a apresentação dele, do auxiliar Luciano Almeida, como novo técnico da equipe do Criciúma. Então, já está pronto ali.
6: Mas, primeiramente,
0: Baia queria agradecer
6: ao, ao presidente, agradecer ao torcedor do Cristiuma. Está ah, voltando para casa, né? É, agradecer ao Juliano, agradecer a todo mundo né, pelo, pela expectativa. Né? E eu, eu, como técnico, eu acho que vivi mais a expectativa quando o presidente me ligou e falou assim, é, eu lembro muito bem, quando tu quer vir para cá, eu, eu falei, eu venho de graça para ajudar, não foi isso? Eu venho de graça porque eu, eu tenho uma dedicação e quero ajudar o Cristo Então, eu estou muito feliz de estar tá, tendo a oportunidade de voltar e que a gente possa dar continuidade a esse trabalho e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para botar o Cristo de novo no, nos trilhos, vamos dizer assim. É, com muito trabalho, muita dedicação e principalmente resgatar a alma do Criciúma que precisa então eu acredito muito no meu trabalho acredito muito na minha comissão técnica e, e acredito muito nos jogadores que estão aqui ainda e que a gente vai resgatar eles com confiança né, procurando incentivar e logicamente os jogadores que chegarem vão ter que entrar dentro do nosso perfil, então eu estou muito satisfeito, muito feliz e
0: muito empolgado aí por, por, por essa oportunidade. Tá aí, portanto, a entrevista coletiva do Paulo Baia. Boa tarde sendo a todos. Apresentado uh, nesse pra mim é momento, né? E o seu auxiliar também sendo apresentado nesse momento, Luciano Almeida, apresentado na equipe do do Cristiúma. E aí, Rodrigo, retorno do Paulo Baier agora como jogador.
1: Um grande desafio, né? O Baia é ídolo do Cristiúma, não precisamos nem falar sobre isso, sobre tudo que ele fez, nas passagens que teve no Criciúma quando ele começou a carreira né? ele começou no time da sua cidade, o São Luís e logo depois se transferiu para o Criciúma então tem história mas ele tem um desafio enorme nas mãos, né? é, é, o Bayern no Próspera era uma situação era um time com uma folha pequena, mas que não tinha é, a pressão e está entrando num caldeirão chamado Criciúma que entra na Série C não vou dizer com a obrigação, obrigação de fazer um bom campeonato, né? Não cair, né? Eu não digo obrigação de acesso, mas obrigação de fazer um bom campeonato. Mas aí tem a participação do presidente, do Anselmo, do Juliano Camargo, que aparece ali, que é o veio de Sampaio Correia, que é o novo executivo, de dar time para ele, né? É uma outra situação. Nem aí até assim, a senhora é bom nem pensar nos meses que o Cristiúma vai ficar sem jogar. É, em 2022, na Série B do Catarinense, focar na Série C. Então, assim, ó, o Bayer pega pela primeira vez um time é, numa outra situação, uma, um time maior, ele passou pelo Brusque, uh, ele, quando ele subiu da C para B com Próspera, ele veio para Brusque, e até é engraçado, eu acho que foi injusto, ele foi demitido aqui com três jogos, no Catarinense de 2018, se não me engano, ou 19, ele... É, e aí ele ficou três jogos e foi demitido. E aí ele voltou para o Próspera, conseguiu essa boa campanha. Eu acho que tem uma tem um misto aqui. A torcida vai pegar junto. Afinal, o Paulo Baier não é um desconhecido. Ele é um ídolo do clube. Ponto. Agora, o Baier vai ter que mostrar serviço. Se os resultados não vierem, aí a, a pressão que já é grande e um cara que é, é um cara que é já é, digamos assim já é ídolo pode até ficar manchada essa idolatria dele se não fazer uma boa campanha mas enfim, boa sorte pra ele, eu acho que é a opção não vou dizer a opção mais correta a opção mais próxima, mais rápida e agora ele tem esse desafio na frente é, da equipe do Christian agora eu vou te falar um negócio né
0: se não trouxesse aí o torcedor ia dizer o seguinte ah, não trouxeram o Paulo Bayer, tava aí, poderia ter tra... até a gente da imprensa, né vocês da imprensa também não falam sobre isso tal. Então, o Paulo o Paulo Baier, eu acho que é a melhor opção nesse momento por tudo que ele representa, né? Tudo que ele representa
1: o clube. Tá falando comigo, Rodrigo? Estou é que eu tô pouco. discutindo com o Sidney aqui que ano que o Paulo Baier treinou o Brusque, tá dizendo que foi 2020, foi 19, foi no ano da, da do título da AD. <risos> por isso que tô discutindo aqui. Cadê a tia da faxina? Hein? Não, a faxina faxina é terça-feira, a dona Nazina é terça-feira. aliás, tá Como virando a atração do programa, né? Claro, deve botar ela terça e sexta,
0: pô. Vai abrir a mão aí, cara. Olha aqui, ó. O Alejandro Capraro que sempre participa aqui, ó, ele é advogado, né, ele tá falando. Na condição de consumidor legalmente documentado, assinante da TV Esportes, vou ingressar a competição junto ao TJD com o pedido de anulação do julgamento de ontem no que prevém os seguintes artigos do CBJD 55, 74, 88, pelo que prevê o Estatuto do Torcedor e a Lei da Defesa do Consumidor. Estou preparando a petição em breve, vou protocolar no TJD. Ah, ah, ele fundamenta o seguinte, uma vez que a fase seguinte do campeonato foi iniciada, embora a punição ao clube faltoso, Recílio Luz, pudesse ser cabível, a punição posterior... Não pode, não pode ser cabível. Assim, a decisão do CBJD não pode ser retroativa, cabendo, portanto, pedido de anulação da decisão de ontem. E, deixa eu falar aqui, em suma, o prazo para que o STJD julgasse o caso de Cílio Luz com possibilidade de punição com perda de pontos seria até antes das quartas de final. Ah, e está dizendo que ele não é advogado. Ele disse ó, não sou advogado, sou apenas um consumidor. Então, vamos ver, é um direito que o Alejandro tem de entrar na justiça, mas você vai entrar, você vai peticionar o ou Alejandro ou você vai botar outra pessoa para fazer ou você já é, conversou com o um advogado vai responder aqui, isso sou torcedor é, vamos ver vamos ver o que vai dar isso aí
1: é, vai ter Hoje à tarde vamos ter informação Porque a federação, se ela vai cumprir o que ela prometeu De marcar o jogo, vai marcar o jogo Vai colocar em site isso Vai marcar o jogo e nós vamos aguardar aí a situação jurídica Porque a Chapecoense vai tentar é, desmarcar a partida É isso que vai acontecer depois do julgamento de ontem, né? Mas eu vou contar uma coisa, Fabiano eu, Ontem a gente ouvi tanta informação assim De coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Por exemplo, o doutor Rodrigo teve aqui, deu uma entrevista, falou que o julgamento atrasou, porque aí tinha a secretária, aí a secretária pegou Covid, voltou, depois teve depressão, saiu, demorou para selecionar uma outra funcionária, porque a federação tem o dever de pagar uma funcionária é, para o tribunal, e nisso aí atrasou o julgamento e depois teve um problema no sistema. É, é muita coisa que aconteceu, uma, não vou dizer erros, tá? mas uma sequência de fatos que aconteceram ontem que me dá uma, uma, uma que me mostra uma situação passando o campeonato catarinense o tribunal e a federação precisam sentar precisam sentar para conversar e discutir os seus processos precisam arrumar a casa discutir pô a federação tem que tem que discutir os processos é, vamos botar um sistema eletrônico para ficar mais para ficar mais rápido como é que nós vamos transmitir essas ações? Podemos usar esse sistema que nós usamos aqui, que é muito bom e muito ágil para colocar todo mundo para participar, bota em tela cheia, tira, bota um documento. É, e, e, tudo isso vai ter que ser rediscutido, porque aqui a gente tem um monte de situações. O Ercílio errou? Errou. Isso aí não tem discussão. Mas poderia ter sido antes o julgamento, poderia ter sido discutido isso antes. Bom, agora tem uma situação. E sabe qual é o negócio? Tanto Chapecoense quanto Figueirense que também atua como como, como interessado doutor Nicolas né, que esteve participando conversou com a gente ontem tanto Chapecoense quanto Figueirense eles estão certos em procurar seus direitos Ué. O foi é. é. eles estão certos os dois estão completamente certos em buscar os seus direitos ninguém está entrando de, de forma errada estão corretos agora, isso vai jogar na, no, na, no pleno o que o pleno decidir, o outro vai reclamar e vai, su e vai subir para o, tri o pro Superior Tribunal no Rio de Janeiro. E aí, gente, não vai ser uma coisa rápida. Vai levar meses para discutir. E ainda, no STJD, é que nem no Estado. Tem a comissão do tribunal, que é a primeira instância no Rio de Janeiro. Depois tem o pleno ainda. Enfim, é uma situação que pode levar o um ano para se arrastar. Outra coisa que eu acho que poderia ser feita, mas eu acho que dificilmente vai acontecer, até a gente comentou sobre isso antes, acho que foi o Jâniter que comentou, os clubes que são os promotores do campeonato, promotor a federação, mas as estrelas do espetáculo são os clubes. Temos algumas situações aqui para a gente falar. Contrato de TV termina esse ano. Os clubes venderam contratos de patrocínio com empresas... empresas. Mais de... Oi? Não, não vazou, um, não, vazou um áudio Os clubes fecharam contratos com empresas Para o campeonato catarinense Tem que entregar o, até o final Tem que entregar o troféu Tem o próprio pay-per-view também Que está sendo pago Então eu acho que os clubes também poderiam sentar e conversar Tentar achar uma solução é, Digamos assim, extrajudicial para o problema Porque eles também são os promotores Do campeonato A imagem do campeonato são, o quê? são os clubes Aí você vê o Ercílio mostrando desorganização, mas também acho que demorou o tribunal para analisar. Eu acho que, de repente, uma conversa amistosa pode tentar achar uma solução do que ficar esperando o tribunal do tribunal do tribunal, porque aí o campeonato vai acabar no... vai ser que nem 96, né? Se bem que não tem invasão de campo. Vai acabar em novembro, e aí é uma outra situação, a parte técnica, e ninguém, ó, não está mais nem aí para o campeonato catarinense no meio do brasileiro. É uma pena que tenha chegado aí. concordo contigo Vamos falar um pouquinho sobre o tempo O
0: tempo aqui tá quente, rapaz Ô, oh, Coutinho Ô, <risos> Coutinho,
4: oh, Coutinho Olha, já é, faz posso... Já faz o seguinte, 1x0 para Chapecoense Na ida e 2x0 na volta e Encerra a Chapecoense e continua Tá bom Vai lá, Coutinho <risos> vou, ou, vou colocar, ou, uma, ou, imagem, ou, vou colocar uma imagem de bruxo para você digo, Ou vocês acham que o Figueiredo vai passar Pela Chapecoense?
0: Ah amigo, futebol tudo pode acontecer, se fosse basquete e... É. E, 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 a, Rodrigo... além do que seria, seria, a ah,
4: coisa, seria a coisa mais injusta possível
0: Aqui ó, o Rodrigo foi embora, ele disse que ia botar uma imagem, não sei o quê, sumiu, oi, que, sumiu Estepô. Oi, oi, oi,
4: oi, oi
0: Nossa, sumiu <risos> Coutinho aí, vai chegar a chuva ou não vai?
4: Vai, hoje começa a mudar o tempo, já mudou ali no sul Ali nós já temos chuva e frio, para ter uma ideia... Criciúma está com 17, 18... Ontem, nesse horário, estava 32... Então, ó, é um pedacinho da frente fria que está chegando ali... A frente fria ainda não passou... Olha, colocou brusca ali... Ó. Tá, o Florianópolis deve estar tá a mesma coisa... Aqui também... Aqui chegou a dar até uns pinguinhos de chuva agora... Então, nós vamos ter o quê? Condições de tempo, no geral, mais para nublado... Com uma outra aberturinha, se tiver... Não deve passar muito de 24, 26 graus, uh, vento sul começando a querer entrar. Amanhã tem chuva, cai a temperatura, é possível que fique abaixo de 20, se não o dia todo, boa parte, e um vento sul mais forte, atrapalhando aí o pessoal da pesca. Na sexta, o vento sul continua ainda com uma certa intensidade, algumas rajadas aí acima de 40, 50, mar agitado, e temperatura baixa, pode amanhecer entre 10 e 13 graus e à tarde não passa muito dos 20. Sábado e domingo, mais para bom. Entre sol, nervosidade, alguma chance de, de chuvisco muito pequena, é mais a tempo bom. Quem sabe com esse vento sul e o frio, o pessoal consiga ter alguma coisa de caíno. Aqui na Serra pode amanhecer abaixo de zero na sexta, sábado e provavelmente domingo. Aqui em Matéia, Ronaldo, pouquinho
0: o Coutinho, aqui, ó, vou botar a imagem aqui. Ele está todo exibido, colocando imagem de Brusque. Eu vou botar de Floripa aqui também. Ó. Entrei no site da prefeitura e tem prefeitura em tempo real. Floripa em tempo real. Aqui, ó. Eu vou colocar também, ó, Nós temos Brusque, temos Floripa, ó, ó. Ali, ó. Tá vendo?
4: Sim, ó. Tá, tá igual Pena que agora eu não estou longe aqui do computador. Eu ia colocar de São Joaquim. Ah, é? Ó. Vou, eu vou te mandar, vou te mandar depois o link
0: de São Joaquim. Ó, aqui temos aqui da Ponte Pedro Ivo, temos vários locais, a ah, Ponte Colombo Sales, Beira Mar Continental. Vamos pegar ali da Via Expressa, vamos botar a imagem aqui, ó, Via Expressa nesse momento. Ó. Oh,
4: até que está com pouco movimento.
0: É, agora está com pouco movimento. Tá vendo? Tá vendo? Beira Mar ah. Continental. Vamos passar aqui, ó. Vamos passar aqui, ó.
4: Ah, essa aí tá mais é bonita. Aí. bonita. É, essa aí tá mais bonita.
0: 5 de maio de 2021, 1,55, ó. Então, já estão já chegando as nuvens aqui, né?
4: Não, só que ela vem é pelo outro lado.
0: Ah, é? Tem isso, ah, também. O,
4: o, É, Ela vem é lá pelo sul.
0: Ah, ela vem é pelo sul ali?
4: É, 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 a chuva mesmo tá querendo chegar aqui em São Joaquim e tá no litoral sul. Amanhã a frente passa por todo o estado. E aí esfria.
0: Aqui qual é a temperatura mínima, Coutinho?
4: Uh, deve ser no sábado Talvez um pouquinho abaixo de 10, 11 Outra e, e... Mais o e vento, né? Estar. É, a sensação de frio vai estar Já presente amanhã e sexta-feira
0: Legal Ronaldo Coutinho Assina meu jovem
4: Da Terra Ronaldo Coutinho
0: É, Ronaldo Coutinho Ronaldo Coutinho, uma vez ele foi Fazer um Na outra rádio que ele fazia, daí ele não podia Falar sobre futebol, né? Entrava, ó tem que falar sobre o tempo. Daí ele assim, na queima terra, Ronaldo Coutinho e hoje 2x0 Figueira. ó, <risos> oh, não vai, fala do tempo. Ele queria falar de futebol, tá... cara, espetacular. Lembrando que a previsão do tempo, todos os dias, no Marcou no Esporte, quer ver, entra no site, tá aí a fotinho do Ronaldo Coutinho, você vai acompanhar também a previsão do tempo. O Alejandro tá dizendo aqui que segundo o artigo tal do CBJD, como o Estatuto do Torcedor, né? Ele pode entrar na justiça, né? Enfim, Fabiane Rodrigo, muito obrigado pela atenção, sou ouvinte e assíduo do programa. E por favor, um grande abraço ao grande Ronaldo Coutinho, tá feito aqui. O David está por aqui, o José Roberto, é, dia 8 de dezembro vai ser Chapecoense Figueirense. A federação, o primeiro jogo é no Scarpelli, o primeiro jogo é no Scarpelli. É no final de semana, no domingo. Né? É uma pena que tenha chego a isso, mas regulamento é regulamento e a gente vai verificar sobre essa questão como é que fica os próximos passos, né? Do campeonato catarinense. Lembrando que no período da tarde, você pode acessar o Marcon no esporte. Ah, você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp? Manda um WhatsApp para 98812 8586. 98812 8586 e bota assim, quero fazer parte do grupo e aí, a nossa produção já coloca você no, no grupo do WhatsApp. É, deixa eu ver aqui o nosso WhatsApp. Rapaz, tem muita gente, né? Colocando aqui, mas eu tinha visto um WhatsApp também, muito legal. Aqui, ó. O Carlos Guibeiro. Oi, amigo, boa tarde. Aqui é o Carlos Guibeiro, deficiente visual, morador do bairro de Fátima. Pois eu e minha namorada de Minas Gerais acompanhamos o julgamento de ontem pelo canal do YouTube, mas achamos uma salada de fruta, pois ficou bem confuso, mas gostaria de saber como ficou o julgamento daquela confusão que aconteceu no jogo entre Criciúma em Criciúma, entre Havaí e Próspera por falta de condições técnicas esse por julgamento de manuseio ficou para outro do momento é, ficou para outro momento então, esses jogadores podem atuar normalmente principalmente do Havaí o Getúlio e o Dave, o Brusco podia perder quem, ô, Rodrigo, o Rodrigo? o técnico, o Gerson Testoni foi expulso Ontem também, o julgamento do Resine aconteceu. E ele Sim, tom mas aí não tinha prova de vídeo, mas ele acabou tomando advertência. É, ele tomou uma advertência apenas, disse que realmente falou o que disse e tal, realmente e pediu desculpas, mas tomou uma advertência. Tomando uma advertência, deixa de ser Real primário. Na próxima aí, já pega uma suspensão. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia cinco de maio de 2021. você acompanhou o Marcou no Esporte Debate. Amanhã, quinta-feira, a gente vai falar mais sobre o campeonato catarinense e também com algumas novidades também dentro do Marcou no Esporte. Acompanhe nosso site, tem uma Arquibancada vaiana que está entrando no ar daqui a pouco e também uma Arquibancada Alvinegra. Um abraço, muito obrigado pela presença de todos vocês, compartilhe, curta, vamos fazer o Marcou no Esporte Forte esse é o programa independente e traz uma opção também para que você curta as novidades no site em parceria aqui com a Rádio Guarujá 1420 um abraço